0: 皆さんこんにちはピクテマーケットフラッシュです、えー、今日も、えー、田中大輔さんをお招きいたしまして、えー、最近の市場動向とですねいろいろお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: まあ早速ですけれどもまあ結構株下がらないなっていうか上がってるなというか<笑>まあいろんな言い方があるかと思いますけれども、はい、まああのまあよく分かんないけどこうやってじりじり上がっててるっていうのは非常にいいことなのか、またはあんまりそうでもないのかとかですね。ちょっと足元の状況を少しこう解説して考えるヒントをいただけるとありがたいです
1: 。アメリカの株式相場については、はい、本当に悩ましくもいい相場っていう感じですよね。で、5月の末の NVIDIA の高決算、それから、えー、政府の債務上限問題がクリアされたっていうあのあたりから。一気ににパッと目線が上に広が上広ったとただそこに至るまでの経緯の中でほとんど AI6 プラステスラですねだから GAFAM と NVIDIA とテスラというねこの辺りはけん引してるんだけれどもその他の銘柄が上がってこないっていう状況があったわけですねだからこれがそのリードしてる側はものすごく高くなっている。だけれども他のものをそれで牽引していくのかどうかっていうここがまあずっと悩みの種みたいになってたんですけれどもじりじりと広がっているまあそれによって裾野も広がっているっていうこういう感じなんですねで振り返ってみるともう6月以降は上げ相場だったっていう言い方はできるかもしれませんけど私はこの間とりあえずまあすごい相場になりそうだからっていうんで短期投資として入って場合によったらこれ中期につなげられるかどうかっていう視点に入ったんですけれどもこの短期相場なかなか悩ましくって結構苦労してるんですよ。で相場ととししてててはは上がってるから、まあ、結果としては悪くない。なんだけれども何に苦労したかっていうとやっぱり突出して高いものがボーンと吹き根みたいに上がってしまったんでこれがこのままいけるのかどうかっていうことについてやっぱり常に目を凝らさなきゃいけない。当然のことながらこれ調節されるし先に言ったエヌビディアなんか途中でもたもたする期間もあってっていうことだったんですけどもねでそこまでだと普通のリズムのうちなんですけれどもここにいろんなかく乱要因がこうくっついてきたんです。で最初のかく乱要因というのは6月末のリバランスですね要はあ株が急激に上がってきた。一方で債権はとというと3月に金融危機があったからあの時に金利が下がるものすごい値上がりするっていうところからは追加利上げになるっていうんで今度売られてきたので債券下がって株上がってっていうことでしかもその株はさっきの AI6 のような銘柄が引っ張ってるとそうすると6月末にかなり巨額のリバランスで高い AI6 の株を売って債券を買ってっていう力が出るんじゃないかっていうことを言われてた。で実際そそううういう取引出たと思うんですけどおそらくです、ね、これ金額が大きかったのでみんなバラして出てきたっていうところがあるんだ
0: と思うんですね。あ1回にドーンではなくて少しずつ
1: 、まあ、人によりけりだとは思うんですけれども例えば6月末のこの時点って決まった価格でもうリバランスはもう面倒くさいことしないでそれでやりますよっていう保守的な期間もありますよね。で一方でもうちょっとアクティブにいやこれは今回巻き込まれると嫌だし前から手当てしてどうせ買うんだろうっていうものについては少しずつこういうタイミングを見ながらやりますよっていう人も出てくるあともう一つは業者の側ですよね投資銀行証券会社の側でもうこういうすごいオーダーが来るのが目に見えてるっていった時に彼ら自身があら,かあらかじめ手当てしておくみたいなことがありますよねまあその辺りから私がやってるシミュレーションってすごいブレてきたんです。あの大体市場参加者はこうだろうっていう行動のことにシミュレーションして短期投資をしてるんですけれどもこれがですね1日2日ずれてえここで上がるのえここで下がるのみたいなことをこう繰り返してどんどんずれていくっていうことが起こってしまったこれが第1弾なんですけど第2弾があって第2弾もリバランスなんですけれども、うん、ナスダックの中で配分の見直しがあると。これは5以上の銘柄が全部合計して 50% を超えたら指数としての性格が歪むからそれを正さなければならないっていうこのルールのもとに突然ですけれども7月に入ってさっきの AI6 等ですねえこれに NVIDIA 加えてで 50% を超えたっていうんで突然見直しっていうのが話として出てきたわけですよね。その時にはあの比率が高いい言われているガファムなんかがドーンと売られるっていうことが起こった。まああそこもですね突然ニュースとしては出てきたんで、まあちょっと泡を送ってでどうするんだっていうことでだいぶドタバタしたと。まあ本当にあの難しいのはそういうふうにいろんな格乱がある中で落ちるで今までだったらここで落ちてそのままみんな売り逃げてああ辛い目にあったっていうことで終わるっていうケースが多かったんですけど。今回の場合です、ね、その生成 AI とかって大きなテーマがある途中からディスインフレ CPIPPI 低かったっていうテーマが加わってっていうんで要はあの買って買った後にそのまま持ち続ける簡単には売らないっていう勢力の人たちもいるそれから下がったところではすかさず買ってくる人たちがいるそれからもともとは下がった時に AI6 さえ持ち直してればこの相場大丈夫っていう雰囲気だったのが途中から AI6 ではなくて周辺銘柄のうにリバランスしていくっていくく力が出てくるそれが景気バリュー銘柄ばっかりではなくてナスダックの中の他のグロース株こういうところにもリバランスが働くようになってきてっていうんでかなりリズムとしては捉えにくくなってるまあ振り返ってみるとそういうふうに整理できることなのでまあそれを踏まえてっていうふうに言いたいんですけれどもいざ相場の中にいるとここでリバランスのこんな売りが出る。で一旦売られて結構いくから下でここで一旦ポジションを減らしてでそれよりも安いところで買うつもりで待ち構えてたらそこに届く前にものすごい勢いで上がっていくっていうこういうことを何度も繰り返してっていうことで、まあ、相場としてはあんまりこう,うまくですね結果としては根っこで持ってるポジションがずっとあるから、まあ、上がってればそのやられることはないし儲けは出てくるんですけれども、まあ、そういう非常に悩ましい展開で、このサマーラリーが続いていると。いうところなんです
0: 。まあ、見方によってはま、まあ、その、リバランスなり、いろんな、まあ、要因がありましたけれども。物色対象が、広がる、まあ、い,ろいろ、例えば、ディスインフレっていうような買い方もできるしみたいなことで。まあ、参加者も増えてっていうんですかね、買い、買い方も増えてっていうんですかね。と、うん、いう意味では、まあ、比較的健全。といえば健全と言えなななくもないという感じなんですかね
1: これも先週の CPIPPI が予想よりも低かったで実は CPI なんかは中身見てもなかなかよくてですね、えー、懸念されていたサービス部門のインフレも低めだったでその他のもの分野もほとんどインフレとしては無視していいような数字だった、まあ、だから非常にいい内容なんですけれどもでもその手前のところを見ると。必ずしもこの A.I. c x 以外の銘柄変えるのかどうかということについてみんな迷いがあったと思うんです。だからまあ、その点でですね、あの他の銘柄が引っ張り上げられたけどファンダメンタルズ上これ正当化できるんだろうか。やっぱりガクンと落ちてしまうんじゃなかろうかっていうこういう恐怖感っていうのはずっとこう滲んでたと思うんです。でディスインフレだって話になってくると、いや裾野広く買っていいんじゃないのっていう雰囲気にもなるということで。うん足元来てるんですけれども本当にでもこの経済指標信じていいのっていうところもなきにしまあそうですね
0: 、まあ、こまあ今月だけかもしれないしという部分もありますしまあそもそも結構景気スローダウンしていくので企業業績大丈夫みたいなもともとある話っていうのもありますので、はい、まあそう簡単に。信じてていいいのかっていう気持ちちはもちろん出てきますですでよね
1: 、はい、だからこの相場をその中期的な展開ですね、はい、景気サイクルとかそういったものの中にきちんと位置づけてみていくっていうことが必要だとは思ってるんですよねで。景気サイクルの観点で言うとこの a i x 生成 AI っていうテーマがガーンとくる前の段階においては景気後退するんじゃないかっていうリスクは常にみんな意識してた。なんでかっ,て言ったらそれ以外の銘柄上がが上ってててななくてみんなやきもきしてたんたですよね。で一方で債券市場金利市場を見ると逆リールドになっている金利は景気中立レベルもはるかに高いところにあるのにまだ利上げするって言ってるいやこれ最後はしっぺ返し来るんでしょっていう思いがどうか拭えないので債券市場の人は比較的慎重だけれども株式市場の人は6月になって株が上がってきたらそういう話は全て忘れてもうみんなハッピーっていう。そういう感じで景気大丈夫、インフレ大丈夫みたいな話になって、実際インフレの数字も弱く出ましたで、インフレの数字について危惧しているのは、私はこれまでですね、あの多くの人たちが前年同月比を見て、でそれが下がってくるからインフレ鈍化してるって話をよくするわけですよね。だけれども前年同月比っていうのは、2022年の6月までものすごい勢いでインフレ高くなったので、これと比較すれば。それ,はよそれ以降の今年のです、ね、16月ってどんどんやっぱり低くなってくるんですよねですから前年同月比基準年効果でほっといてもそれは下がりますとだからこれドンかって言わないから前月比で見ましょうっていう話だったんです。で前月比で見て例えば 0.3 であれば年率で 3.6 とか 3.7 ぐらいになってくるので、まあ、これは高すぎて FRB の 2% 目標に届かないですよっていうこういう話になってくる。で今回の数字6月の数字は非常に低くてこの点でもほとんど 0. 2目標に合致すするがな,いようなんですよでしかも中身もいい。で何を心配しているかっていうと季節調整の問題で季節調整っていうのは季節ごとに月ごとにいろいろ特徴的な動きがあるからそれを統計的に処理をしてで前月比でも比較できるような数字に直しましょうっていうこういう調整でアメリカの数字ってほとんどそれで発表されているわけですよねで非常に便利でいろんなものが前月比の瞬間風速なんだけれども年率に自分でも換算できるっていうわかりやすい仕様になっているでところがですねその2022年のインフレデータを見るとものすごい高くなっただけじゃなくて月ごとの触れがすごいんですよものすごいジグザグ軌道なんですで。このジグザグ軌道があるから前年同月比で見ると基準年効果でそれは下がってきますよっていう中でもジグザグが起こるだろうっていうぐらいの数字になってるんですね。でこれがですね実はあんなに触れてしまうとこれは統計処理上昨年こんなに上がってたっていうところは季節調整した時にどうもこれの部分が残ってしまっていて。で今月の数字がが低く出てしまうというこう,いうことが起ここいと起るだから今年に入ってからの数字を見ると去年のこのジグザグ軌道これとほぼ逆の軌道でこう来てるとで今回の数字って巡り合わせ上低い方なんですよ。ということは今度出出るる数字は高めに出るかもしれないでこういうことはですね頭の中に入れとかなきゃいけない。出てくる数字がみんな正確に現状を表現しているのかっていうと。そういう統計処理を施しているがゆえに、人為的に歪んでいるかもしれないっていう。このことはどっかしら頭に入れとかなきゃいけないと思うんですね。ですから、と、あの、もう大丈夫だ、ディスインフレだと思って、で、八月。また、C. P. I. 出てきたら、え、なんでこんなに強く触れちゃうのっていうことが起こると。だから、こういう人為的なところもあってっていうことなんですけど。まあ、ちょっと気にしてるのはですね。今回の数字って、6月分の C. P. I. なわけですよね。でこの6月の CPI を集計している最中その時期 FRB の人たちがこぞってインフレが高いと下がらないって言ってで2度の年内利上げは当然だみたいなことを誰も彼もが言ってたわけですよ。で彼らは例えばポスシステムみたいなものとかいろんなもので CPI Now みたいな数字だって見てるはずなんですよね。だからそれほど下がっているという認識はなかった。でも出てきた統計低かったって言ったときに。先ほど申し上げたような。季節調整の歪みとか。そういったものってそこに入ってないんだろうか。私はもうなんかいつもですね、あまのじゃくだから。一つの方向が見えたっていうふうにみんなが思うと。いや、そうじゃない可能性っていうことばっかり考えているタイプなので。まあ、その点では今回の数字については、そういうふうなちょっとした疑問。違和感というものを拭えずに。次の数字果たして本当にみんなが思っている通りになるのかなっていうところを気にしているっていう感じなんですよね
0: 。そうですよね。やっぱりまあ一回の数字では多分判断しきれない部分とか季節調整ってまあいつの世にも難しいので、それを確率要因でま出ちゃうと思いますんで少しまあ。それをもとにいろいろ判断してこう決めていくにはちょっと怖いなっていうのがまあ来月とかもうちょっと続いてトレンドが出ないとというか状況にならないと多分厳しいのかなっていうのが今の状況ですかねあとはあれですかね今,今週とか来週とかの業績のところでまあどっちに触れるかよいんですかね今までのところは銀行の決算なんかも非常に良かったので、まあ、市場の方も。プラス側の要因としてて捉えてますけれどもまあそんなにうまく他のところも行くのかなというのは今週ですかねこれからまさにあの踏みえさせられるところだと思いますけれども
1: そうですねやっぱり需要動向としては限りが来て,るっているるととううこともあるんだろうとただ一方で「陰っていくばっかりか」っていうとまだまだ雇用が強くててサービス業こちらも少し陰りは来てるように見えるんだけれども。でもまだ求人も旺盛でっていうことで賃金総額もなかなか減らないそうすると需要の下支えもあるっていう構図があって景気は流れてしまうんじゃないかという部分でも金利が高くて逆イールドでっていったらどっかで銀行は貸し渋りを起こしてってくるんじゃないか。で今決算でで発表されているところは大のの金融機関なので、うん3月の金融危機以降にですね資金が流入してその恩恵を含めてうまく回ってるっていうところが多いわけですよねだから今回気にしなければいけないのは金融システムももそれから借り手の側も弱いところですよねだから地方銀行で経営体質が決して盤石じゃない資金も流出しがちだったみたいなところ。それから借りてる方も地方で決して信用力高くない商業用不動産で今までお金借りてきてたけど空室率高まっててでまた借り換え応じてもらえるかどうか分かんない例えばこういうところがどのぐらいあるんだろうかローンに関しても延滞率がどのぐらいあるんだろうかまあこういうことを見ていかなきゃいけない貸し出し全体がもう増えなくなってきているので。これがかの増えなくて下がってくるって話になると、金融的にはかなり厳しいんじゃないかって話になってくるってことですよね。だから普通に考えると、景気はどっかではやっぱり頭打ちになって下がるんだろうと。で、それがそこ浅なのか、それともやっぱり深押しになるのかっていうことによって、株式市場も逆業績相場の深みがどのぐらいかっていうのが変わってくる。で、半年前ですと。そういうういシナリオ自体は同じでであっったたととしてももこれもうほとんどイメージができなかった何が下支えになって何が圧迫うになるかということについて具体的な数字を取るにはまだ時期尚早だったっていうのがあるんですけれどもこれから先は1か月1か月出てくる数字がより具体的にそこに近づいてくるので株はいやそこは正しい逆業績もそんなに厳しくないよ厳しくないところに生成 AI というテーマがあって半導体は別のリズムで別のサイクルで動いてくるから。ここのの辺いいいいいんんじゃななとううろまですんなり入れるっていうケースが1つ。からもう一つはやっぱりここまで金利が上がって逆イールドになってっていった場合に金融不安みたいなものが銀行ではなくても借り手の側からあるいはファンドの破綻なんかからボーンと出てきてでやっぱりこれきついよって話から株も落ちて全体ちょっと暗い感じが出てきてでもそのおかげでインフレも下がったから結果的には次の金融緩和をなんていうことを言いながら。金融相場に至るるよううな道筋も見えてくという流れとで上下動はあるけれどもそういう展望が多分これからヶヶ月6ヶ月っていうのははよりりっきりしてくるだから今起こっている相場ってその手前の段階のサマーラリーっていうことで,でこのサマーラリーがそういう長い期間の相場につながっていくんじゃないのっていう見方といや途中よ曲折があってサマーラリーはサマーラリーで割り切ってみなきゃいけないんだっていうところと両面あるんですよね。でも少し前5月ぐらいですとやっぱりサマーラリーあるのかどうかぐらいの感じで見られていてで生成 AI なんとなく頭にあるけどそれだけで株上がってるのかどうかって迷うから高すすぎると思っっって売ちちゃう人たたもいっぱいいぱわけですよねだからそれからすると一歩進んで景気が悪化しても底堅く推移できる銘柄業界っていうものも出てきたんだっていうことが相場全体にとってみるとまあアクセスしやすくなった投資しややすすくくななっったた投資面があるるこういういイメージで捉えてるだからサマーラリーは私は中長期のその目線とそれから今回も短期相場だって言って乗る部分とっていうのをある程度分けて考えてるんですね。で短期相場で入るものに関してはサマーラリーっていうぐらいだからやっぱりこの決算であるとか FOMC があって8月夏休みがあってジャクソンホールがあってって言ったらその手前のところで一山を終えて。調整が入ってだからそこまでで部分的にでもリグったら今度残ったポジションでその後ちょっと時間分散で短い期間で買い溜めていって秋の相場に乗れるかどうかみたいなことを模索していくっていうこういうイメージを今のところは持ってるんです。でそこで何か深押ししそうだっていう状況が出てくればまあ買い方をものすごく間隔を空けるかあるいは手控えるっていう形で様子を見ていくっていう。この流れかななと思っているるんでですすよね
0: ねほどですね、まあ、結構その今は上がってますし、まあ、それはそれで、まあ、まだそんな深いリセッションにならないかなと思って多分今買っていらっしゃる方は持っているので、まあ、それは多分いいんであとはまあその今だったらそのリスク要因っていう意味ではやっぱり銀行をちゃんとお金貸してくれんのかな、まあ、借りる側から言うとちゃんと借りられるのかなみたいなところが。まあニュースフローでも業績企業業績の発表でも少しこうちょっと注意してみておいてここがやばいってなるとちょっと本当に慎重にいかないといけないですしここもなんとかなりそうってなると多分このまま行っちゃうのかしらというような方向に行くのかなというのが今あのあの整理していただいてですねなんとなくこう見えてきたストーリーなのかなというふうに思っています。おりますまあ、なかなかいつも相場は難しいですけどもだいぶこう整理してい
1: ただけたかなと思います,す、ねまあ、あとはあのやっぱりこれだけフィーバーにもなって誰もがですねそのだからあまり押し目もなく上がっていく上がっていくっていう展開になってくると今回の場合腰を据えて持とうっていう人も多いからその分相場が頑張ってここまできてるっていうところもあるわけですが。ややかか言っても相場ですから結果的にロングがたまる買い持ちがたまるっていうとそれで相場が上がっていくとそのプロセスでは気持ちが大きくなってもっと買っていいんじゃないかもっと買っていいんじゃないかって話にはなるでもこのポジションっていうのはリスクそのもので含み益っていうのはそのポジションリスクがたまってきたときにいざとなればいつでも売れるよっていう慢心も生むわけですよね。だから必ず相場いいうののはは上がってってたものは自ら下がるリズムというのも作ってしまうんだとだからこれが短期相場の特徴でもあるってことですねあの先週の金曜日がいい例なんですけれども CPI が出た PPI が出たっという後に相場が不機根的に上がったで、金曜日週引けどうするんだろうといったらちょっともたもたした後にものすごい勢いで上がったんですよやっぱりみんな買い遅れてる買いたいと思ってるところが週引け手前のところではスーッと降りてってもう行ってこいとかマイナスで終わったっていう相場だったんですね。だから会計はものすごくあるだけれども、上がったものにはそういう下がるリズムが起こるんだっていうことをもうこの短い時間の中で集約して見せられているわけで,でこれはサマーラリーならサマーラリーっていう相場の中でも上がったものにした。ついてはそうやって下がる力がある。で、この時に2020年21年のように。超金融緩和してるっていったら外から外から後から後からお金ってやっぱりどんどん入ってくるのでそうするとそういう押し目があろうと何であろうとまだ緩和続いてるまだ緩和続いてるっていうサポートが続くから全ての押し目は買い場なんだっていうこういうアプローチでいいわけですけど今はマクロ環境金利環境は景気中立レベルをはるかに超えた金利があり逆イールドになり景気は底浅かもしれないけれどもピーク圏で曲がり角をちょっとこう下りかかってるっていうこういう状況にあるんだっていうことの危うさも頭の中に入れて今の短期相場に乗らなきゃいけないっていう本当に悩ましいけど楽しい場面。<笑>面白い場面っていうこういうことにはなるんですよね
0: 。<笑>なるほどですね。はい、そうですね。まあまさにサマーラリーっていう言葉を忘れないようにしておかないとともいけないのかなという感じなのかと思います。はい、あのいろいろありがとうございました。では最後に一言あのまとめて投資家の皆さんにメッセージをお願いいたします
1: 。そうですね。まああのこれだけ難しい相場に見えてその実トレンドとしては上がっている。だけれども今回サマーラリーということをテーマに。申し上げてきたわけですけれども、サマーラリー終わるのかって問われれば、サマーがついてますから、夏を過ぎればもうサマーラリーじゃないっていう。その意味でも、あのやっぱり相場のリズムっていうものについては私は常に意識しておかなきゃいけないんだというふうには思ってます。で、秋相場っていうのはまたその間に夏休みがあり、ジャクソンホールがありっていうことで、えー、一つ違う山として捉えていくぐらいのつもりで、えー、慎重にこの短期相場を見ている。まあ願わくばその後中長期につながっていくーテーマというものが今回、垣間見えているわけですからまあそこにつながっていけば景気が多少悪くなっても相場自体はいろいろやりようがあるという展開になると思うのでまあこういう悩ましいところを皆さんと一緒に考えていければと思います
0: 、はい。今日はどうううもあありりががととごござざいいいいままましししたたた引きき続お願す